0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Abend. Hosea, skandalöse Liebe, das ist unsere Reihe, das ist unser Thema. Und ich sage direkt vorneweg, was heute mein Ziel ist. Mein Ziel ist, dass wir... Einerseits verstehen, dass das Zentrum christlichen Glaubens und das Zentrum des Herzens Gottes ist, es, dass wir Beziehung mit ihm haben. Und ich hoffe, dass in uns eine Sehnsucht und eine echte Ermutigung entsteht, Beziehung mit diesem Gott zu leben. Das ist mein Ziel. Und wenn wir über Beziehung reden und Beziehung zu Gott reden, dann glaube ich, ergeben sich manchmal zwei Herausforderungen, die wir heute haben. Das eine ist... Okay, Beziehung zu Gott. Wie kann ich als, als Mensch, als Sterblicher zu einem transzendenten Wesen, das auch noch unsichtbar ist, irgendwie Beziehung haben? Wie soll das gehen? Also mit Menschen kann ich mich einfach hinsetzen und reden. Aber, aber wie ist das mit Gott? Wie soll das gehen? Und wer ist dieser Gott überhaupt? Will ich das überhaupt? Und manchmal haben wir da einfach Fragen, die dem im Weg stehen können. Und ich glaube, eine andere Herausforderung ist, dass wir in der Zeit leben, wo wir ein komisches Verständnis davon haben, was Beziehungen sind und was wirkliche Beziehungen sind. Wir reden oft davon, dass wir uns nach gesunden Beziehungen sehnen, in Freundschaften, in Familien, in Partnerschaften. Aber irgendwie haben Leute heutzutage viel mehr Freunde als jemals zuvor und es ist trotzdem gefühlt oberflächlicher als jemals zuvor. Und Beziehungen im eigentlichen Sinn sollte sein, dass... Äh, dass ein Verstand, das Seelen, das Herzen durch gemeinsame Interessen oder Situationen oder was auch immer, dass da eine Nähe entsteht. Und aus dieser Nähe heraus wächst eine Beziehung. Da wächst eine Freundschaft, eine Familie, eine Partnerschaft. Da ist Nähe im Zentrum und daraus entsteht was. Ich glaube, wir haben heute immer mehr das Denken, ich habe eine gewisse Erwartungen und du hast gewisse Erwartungen. Und wenn wir uns irgendwie darauf einigen können, dass du bereit bist, meine Erwartungen zu erfüllen oder die kannst und ich, deine erfüllen kann, dann können wir irgendwie gemeinsam Leben gestalten. Und dieser, dieser Kern der, der Nähe, der, damit fangen wir nicht an, sondern wir hoffen, dass durch Erwartungen, durch eine Distanz irgendwann mal Nähe wächst, aber wir, wir spüren, dass wir da irgendwie nicht hinkommen. Und beide diese Herausforderungen will ich versuchen, in dem Text und in der Story von Hosea mit ähm, zu verarbeiten, mit dem Ziel, dass wir sehen, was Beziehung zu Gott ist und dass Gott das, absolut möchte. Und Hosea, warum die Reihe auch skandalöse Liebe heißt, war ein Prophet Gottes, der einen ganz ganz besonderen Auftrag hatte. Er hat 750 Jahre vor Christus gelebt und er hatte den Auftrag, er soll eine Prostituierte heiraten. Und er soll sie heiraten und er wusste schon, dass diese Ehe schwierig werden wird. Und tatsächlich, obwohl sie Kinder haben, ist sie mehrfach fremdgegangen über über Jahre hinweg, bis sie irgendwann sich ganz von ihm verabschiedet hat und wieder zurückgegangen ist in Prostitution und echte Dunkelheit. Und als sie ganz unten angekommen ist, hat Hosea sich aufgemacht, sie zu suchen, zu holen und wieder nach Hause zu sich zu holen, um Beziehungen wiederherzustellen. Und Gott macht das, Gott macht diesen Skandal, diesen Schock, weil er sein Volk aufwecken will, weil er sein Volk zeigen will, so wie das, was mit Hosea ist, genauso geht es mir mit euch. Ich will mit euch Beziehung haben, ich will mit euch in Gemeinschaft sein, aber ja, ihr habt irgendwie Beziehung zu mir und die Leute damals, die hatten noch Priester, die haben Tempel, die haben geopfert, die haben ein moralisch anständiges Leben versucht zu führen und es, es war irgendwie religiös, aber da gab es nicht nur den Gott der Juden, sondern da gab es auch noch einen anderen Gott und da gab es noch einen dritten Gott und andere Dinge, die sie beschäftigt hatten. Und Gott sagt, genauso wie was sie für einen Skandal findet, dass Hosea so eine Ehe führt und dass der fromme Mann Gottes, dass er so eine Ehe haben kann mit Ehebruch und all dem, genauso geht es mir mit euch. Gott stellt sich so vor, dass er so empfindet, dass er das, dass Menschen weg von ihm laufen, dass Menschen sich an anderen orientieren, empfindet er als, als Untreue, als Ehebruch und es zerreißt sein Herz. Und das versucht er zu zeigen durch Hosea. Und nachdem er diese Geschichte erzählt hat, beginnt Hosea zu predigen. Anhand auch seiner Geschichte immer wieder als Grundlage, um seinem Volk zu zeigen, wie Gott denkt. Also die Situation ist, Hosea hat eine Frau, die ständig Ehebruch begeht. Und Gott hat ein Volk, das ständig andere Götter irgendwie anbetet und denen nachläuft. Und dann bekommt die Kritik und Gott macht ihnen einen Vorwurf. Und ich weiß nicht, was du erwarten würdest, aber ich muss sagen, was Hosea hier am Anfang sagt, finde ich doch Wirklich erstaunlich. Und er sagt in Kapitel 4, Vers 1, hört das Wort des Herrn, ihr Leute von Israel, der Herr erhebt Anklage gegen die Bewohner des Landes, denn nirgends gibt es noch Treue und Liebe und niemand kennt Gott und seinen Willen. Der Hauptvorwurf, den Gott seinem Volk macht, ist, ihr kennt mich nicht. Ihr kennt mich nicht. Da ist keine Treue, da ist keine Liebe. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Da ist keine Nähe in der Beziehung. Er kommt nicht mit allen ethischen, moralischen Verfehlungen, die das Volk begangen hat. Er beginnt nicht aufzuzählen, in welche Tempel sie gehen und welche Fehler sie machen, sondern er beginnt damit, hey, wir haben ein Beziehungsproblem. Es gibt eine Distanz zwischen euch und mir. Ihr kennt mich nicht. Ihr liebt mich nicht. Da ist ein Abstand. Und die Folge davon ist all die anderen Dinge. Und er zählt all die anderen Dinge auf, aber sie sind Folgen davon. Genauso wie Hosea sagen wenn in seiner Ehe das Problem ist, ja, da gibt es Ehebruch, aber das Problem ist, dass da eine Distanz ist. Dass es keine echte Nähe, keine Liebe, nichts, was Seelen verbindet gibt. Denn wenn es das geben würde, dann gäbe es keinen Ehebruch. Aber weil es da eine Distanz gibt, geht das weiter. Und Gott versucht seinem Volk klarzumachen, das Problem, was wir haben, ist, dass ihr mich nicht kennt. Dass es Distanz in der Beziehung gibt. Das ist der Vorwurf, das ist das Hauptproblem. Und Hosea versucht eine Dynamik aufzubauen, die er in dem Volk sieht und ich glaube, die, die sich bis heute immer wieder in religiösen Kulturen und Systemen findet. Und das ist, dass es mit Distanz in der Beziehung anfängt. Und wenn da diese Distanz ist, warum auch immer, weil ich mich schäme und glaube, ich kann da nicht hingehen, weil ich mich schuldig fühle, weil ich diesen Gott unfair finde oder was auch immer. Aber es gibt dann eine Distanz und daraus folgt dann, ein Ich-muss. Ich muss trotzdem irgendwie das tun, was dieser Gott will. Ich habe eine gewisse Pflichterfüllung zu leisten. Und aus dieser Pflichterfüllung versucht, eine, eine Form der Gottesbeziehung aufrechtzuerhalten, die nach außen gut aussieht, aber in Wirklichkeit ja, einfach bloße Pflichterfüllung ist. Und das ist, wie das damals in diesem Volk bei den Leuten gelaufen ist. Da war eine Distanz zwischen ihnen und Gott. Daraus ist ein, okay, wir müssen opfern, wir müssen das machen, wir müssen unsere Pflicht erfüllen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und es ist eine Beziehung entstanden, die nach außen vielleicht ganz gut aussah. Ja, der Tempel war immer gut besucht. Ja, in dem Tempel waren immer die richtigen Opfer. Aber Gott lässt es, das ist nicht in Ordnung für Gott. Gott hätte auch sagen können, es ist voll in Ordnung, dass alle glauben, dass es gut aussieht. Also ich und du, wir wissen, dass in der Beziehung was nicht stimmt, aber alle anderen glauben, dass es super läuft. Passt doch. Das reicht nicht. Gott hätte auch ein System bauen können, wo er versucht, sie zu zwingen und einfach noch mehr Druck und noch mehr Schuldgefühle aufbauen, noch mehr Scham aufbauen, dass sie das Gefühl haben, dass sie so einen Druck haben, so eine Angst haben, dass sie müssen, müssen, müssen. Aber das ist nicht die Idee von Beziehung, die Gott hat. Das ist nicht die Grundgedanke. Weil kein Druck der Welt, keine Angst der Welt, kein Schuldgefühl der Welt können die Distanz im Kern überwinden, die das Hauptproblem ist. Und was so sehr als, als Gegenteil aufmalt, ist zu sagen, worum es eigentlich geht, ist, dass es da eine Beziehung gibt, die eine Nähe im Kern hat. Und aus dieser Nähe, aus, 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 aus einer Verbindung entsteht kein Ich-muss, sondern ein Ich-will. Ich will das machen. Ich will gerne das machen. Und daraus entsteht eine echte, eine authentische Beziehung. Und es hat eine, eine, einfach auch eine Wechselwirkung. Wenn ich etwas aus freiem Herzen mache, wenn ich das gerne mache, weil ich will, und es eine echte Beziehung ist, dann ist diese, diese Freude, diese Freiwilligkeit, die aus Liebe, die aus Freude kommt, sorgt dafür, dass die Beziehung sogar noch näher wird. Wenn mein Pflichtgefühl immer größer wird, wenn ich immer mehr das Gefühl habe, ich muss, und der Missmut in mir immer größer wird, weil ich mich immer mehr frage, hey, wieso halte ich eigentlich dieses Bild aufrecht? Dann steht im Kern immer mehr Distanz, immer mehr Distanz, immer mehr Distanz. Und irgendwann kommt zu dem Punkt, und vielleicht ähm, hast du das erlebt, und ich hatte Freunde, die dass Christentum die ganze Zeit als einen Druck und eine Last und eine Strenge empfunden haben und ich muss, ich muss, ich muss und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Und die haben es gelassen und haben gesagt, jetzt fühle ich mich einfach befreit. Und was das zeigt oder was das sagt ist, da war schon immer eine Distanz, da war schon immer ein Gefühl von Angst, von Druck, von Pflicht. Aber das hat Gott nie gewollt, das hat Gott nie aufgebaut. Das war nie die Absicht von all dem, sondern Gott wollte von Anfang an Beziehung mit den Menschen, Beziehung mit seinem Volk. Und er kritisiert genau das als Hauptproblem. Er ist nicht zufrieden mit einer Beziehung, die gut aussieht. Er will eine Beziehung, die gut ist. Und er macht diese Kategorien auf, nicht um Druck zu machen und nicht um in gut und böse zu unterteilen oder Leute bloßzustellen, sondern er macht es, um eine Problemdynamik aufzuzeigen, damit, wenn man ein Problem erkennt, eine Lösung passieren kann. Und Gott geht mit seinem Volk aufgrund dieser Dynamik tatsächlich auch ins Gericht. Und in Kapitel 5 sagt er zum Beispiel in zwei Versen, Kapitel, in Kapitel 5, Vers 4 und in Vers 15 sagt er, sie haben sich so sehr darin in ihre Untreue verstrickt, dass sie nicht mehr fähig sind, zu mir, ihrem Gott, zurückzukehren. Sie sind von dem Geist der Hurerei so besessen, mich, den Herrn, kennen sie nicht mehr. Ich ziehe mich von ihnen zurück, bis sie ihre Schuld eingestehen und sie mir wieder zuwenden. Die Not wird sie lernen, nach mir zu fragen. Gott bewertet die Situation so. Ihr seid so festgefahren, ihr seid so versteift darauf. Ihr seid so in euren Strukturen, dass es um Pflichterfüllung geht und dass ihr glaubt, dass ich damit zufrieden bin. Ihr seid so darauf bedacht, diese anderen Dinge noch nachzulaufen, dass ihr es gar nicht mehr seht. Ihr habt vergessen, worum es im Kern eigentlich geht. Ihr, ihr kennt mich gar nicht mehr. Und Gott beginnt mit Gericht. Und sein Gericht ist, dass er sich zurückzieht. Und er sagt, eure Not, eure Not wird, wird euch schon zeigen, dass, ihr das, dass das so nicht funktioniert. Und was, was Gott damit versuchen will, was Hosea zeigt, die Leute, was sie versuchen, um, um manche Probleme zu lösen, ist, mehr Opfer zu bringen. Oder neue Opfer zu bringen. Sie versuchen politische Allianzen zu schmieden. Sie versuchen andere Götter zu finden. Aber was Gott sagen will ist, das ist nicht eine Frage von Methoden. Und ihr müsst aufhören zu versuchen, die Situation zu verändern. Denn das Problem ist nicht die Situation. Das hat mit euch zu tun. Und manchmal, manchmal versuchen wir so lange Situationen zu verändern, bis wir nicht mehr, bis wir nicht mehr können. Bis wir wirklich die Kontrolle verloren haben. Bis wir erst bereit sind, zu denken, vielleicht hat das was mit mir zu tun. Vielleicht sind nicht die Situationen das Problem. Vielleicht sind nicht alle 16 Methoden, die ich schon versucht habe, falsch. Vielleicht gibt es da in meinem Herzen etwas. Vielleicht gibt es da in mir was, was es unmöglich macht, dass eine Methode funktioniert. Und vielleicht würden alle Methoden funktionieren, wenn mein Herz anders aussehen würde. Und Gott schickt sein Volk auf eine Reise dass sie an dem Punkt ankommen, dass sie aufhören, an Situationen zu arbeiten und anfangen, an sich zu arbeiten. Und die Folge davon kann sein, dass sie an so einem echten Tiefpunkt ankommen, dass sie eine Situation erreichen, wo sie einfach nicht mehr anders können, wo ihre, Na ihr, ihre Not und ihr Leid so offensichtlich wird, dass sie am absoluten Tiefpunkt angekommen sind. Und manchmal braucht er diese absoluten Tiefpunkte für eine wirkliche Veränderung. Manchmal merken wir, dass Rock-Bottom, dieser Tiefpunkt, wo es nicht mehr tiefer geht, tatsächlich ein ganz schön gutes, stabiles Fundament ist für was Neues. Und Gott versucht, komische Strukturen einzureißen, um neue zu bauen, ja, um Beziehungen zu bauen. Und er führt ihnen das vor Augen und er möchte, dass sie das verstehen. Und während er all das sagt, ist er nicht der der bösartige Gott, der halt nicht seinen Willen bekommen hat und deswegen mal kurz ausrastet und leiden lässt. Er ist nicht der Gott, der sich jetzt beleidigt in die Ecke stellt und erstmal für Jahrhunderte nicht mehr kommt, sondern direkt danach buchstabiert Hosea dem Volk vor, dass es überhaupt gar nicht so weit kommen muss, dass sie nicht am absoluten Tiefpunkt ankommen müssen, dass sie nicht erst alle überall scheitern müssen, bis sie merken, dass es mit ihrem Herzen zu tun hat, sondern er buchstabiert ihnen vor, wie eine Antwort aussehen kann. Und er sagt es in Kapitel 6 und er beginnt so. Komm, wir kehren um zum Herrn. Hat er uns zerrissen, wird er uns auch wieder heilen. Hat er uns Wunden geschlagen, wird er sie auch verbinden. Zwei, drei Tage lässt er uns leiden, dann gibt er uns neues Leben. Kommt, lasst uns alles daran setzen, ihn und seine Wege zu erkennen. Und so gewiss der Nacht, der Nacht ein Morgen folgt, so gewiss zu seiner Zeit der Regen fällt, der das ausgedörrte Land durchfeuchtet. So gewiss kommt er, um uns zu helfen. Hosea möchte Ihnen diese Worte in den Mund legen, weil er sagt, es muss überhaupt nicht so weit kommen. Gott wird euch laufen lassen. Gott wird euch in seiner Gnade laufen lassen, damit, bis ihr versteht, dass das ein Holzweg ist. Er wird euch nicht zwingen, er wird euch nicht an die Leine nehmen, damit ihr irgendwie in die Beziehung gezwungen seid. Nein, er will echte Beziehungen, die auf Freiwilligkeit basiert. Aber in dem Moment, wo ihr umkehrt, da gibt es Heilung. Da gibt es Wunden, die verbunden werden. Da gibt es neues Leben. In dem Moment, wo ihr euch ihm wieder zuwendet, wo ihr alles stehen und liegen lasst und euer Streben es sein wird, diesen Gott kennenzulernen, so sicher, so sicher, wie ihr auf jede Nacht ein Morgen folgt, so sicher wird sich Gott euch wieder zuwenden. So sicher wird Gott euch helfen. Und das ist das das Herz Gottes, der, der sagt, wenn ihr glaubt, ihr wollt auf andere Wege gehen, wenn ihr glaubt, ihr wollt mit anderen Dingen Beziehungen haben, ihr wollt laufen. Weil ich euch liebe, zwinge ich euch nicht, ich lasse euch laufen. Aber das wird schief gehen. Das wird einfach schief gehen. Und vielleicht hast du das manchmal erlebt, bei dir selbst oder bei Freunden. Und ich finde, das ist das Schwierigste im Leben, wenn man anderen Leuten zusehen muss, wie sie Entscheidungen treffen, und du sagst ihnen, das ist nicht gut für dich, das wird dir schaden. Aber die Leute sagen, es ist toll, dass du mir sagst, glaube ich nicht. Und was, was wir nicht machen, ist dann, dann Druck zu machen und sie zu beschämen oder die Freundschaft zu beenden. Sondern, hey, was ist immer passiert, ich bin weiter dein Freund. Und in dem Moment, wo du Hilfe brauchst, in dem Moment, wo ich da sein kann, um Scherben aufzuheben, in dem Moment will ich da sein, in dem Moment bin ich da. Und so stellt sich Gott hier vor, er sagt, das ist euer Weg, wenn nichts passiert. Aber ich lade euch ein, ich lade euch ein in die Beziehung zu mir. Und Hosea buchstabiert es vor und Gott bestätigt das, indem er einen Vers sagt, der auch von Jesus dann später zitiert wird. Er sagt: Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Gott war derjenige, der ihnen gesagt hat, dass sie schlachten sollen, dass sie opfern sollen. Gott hat das Vorbuch vorbuchstabiert. Da gibt es Gesetze, da gibt es Bibelverse dazu. Aber was Gott sagt ist, wenn ihr nur noch die Form haltet und den Kern verloren habt, dann ist das alles sinnlos. Wenn ihr den Gott vergessen habt, der sagt, ich bin euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat, ich will mit euch in Beziehung treten, dann ist das alles sinnlos. Wenn Christentum, christlicher Glaube zu einer Pflichterfüllung wird, ist das Ding komplett sinnlos. Damit tun wir weder uns noch einen Gefallen, noch Gott. Und Gott macht es von vorn bis hin in der Bibel. Er ist nicht beeindruckt von Menschen, die auf Distanz zu ihm gehen und versuchen, alles richtig zu machen. Gott erbarmt sich derer und lebt mit denen Beziehungen, die sagen, ich will zu dir. Gott, ich, ich möchte Beziehung mit dir leben und ich bin nicht perfekt und ich habe Probleme, aber was ich will ist dahin. Und die Folge daraus werden vielleicht Opfer, werden diese Dinge sein. Aber der Kern des Ganzen ist, ich will, dass sie mich kennt. Und das ist das Herz Gottes und das war es schon immer und das wird es auch immer bleiben. Und Jesus zitiert diesen Vers in einer Geschichte, als er gefragt wird, hey Jesus, wie kannst du eigentlich Gemeinschaft mit Leuten haben, die nicht den Regeln entsprechen? Und diese Geschichte ist in Matthäus 9. Es sind drei Verse, die ich kurz lesen will. Und er sagt, als die Pharisäer das sahen, sagten sie den Jüngern. Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zollernehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus wird gefragt. Herr Jesus, wie kannst du eigentlich mit Leuten zusammen essen? Wie kannst du bei Leuten ins Haus gehen und mit Leuten Gemeinschaft haben, die überhaupt nicht den Regeln entsprechen? Wie kannst du mit Leuten zu tun haben, die nicht ihre religiöse Pflicht tun? Wie geht das? Und die Frage kommt von denen, die alle religiösen versuchen, Pflichten zu erfüllen. Und Jesus antwortet zuerst mit, hey, nicht die, nicht die Gesunden brauchen Arzt, sondern die Kranken. Und wenn du in diesem Raum gewesen wärst und gefragt hätte, wer von euch glaubt, dass er zu den Gesunden gehört, dann hätten die Pharisäer alle ihre Hand gehoben und die anderen hätten alle auf die Pharisäer gezeigt, das sind die Gesunden. Und wenn du gefragt hättest, wer, wer von euch glaubt, dass die Kranken sind, dann hätten die Pharisäer sofort auf, die, auf diese Sünder gezeigt und die Sünder gesagt hat, das sind wahrscheinlich wir. Und der Unterschied ist nicht, dass die einen wirklich alles richtig gemacht haben und die anderen eben alles falsch gemacht haben, sondern der Unterschied ist, dass die einen ihren Bedarf sehen und mit Gott Gemeinschaft haben wollen und die anderen weiter in ihrer Pflichterfüllung festhalten. Und, und Jesus sagt ihnen dann, geht mal zurück und lest Hosea. Lest es mal, dass Gott Barmherzigkeit will und keine Opfer. Und dann kommt wieder her. Geht mal wieder die Bibel studieren und guck mal, was dieser Hosea schon vor 750 Jahren über das Herz Gottes gesagt hat. Dass es ihm nicht um Pflichterfüllung geht, sondern dass es darum geht, dass wir eine echte, eine tiefe Gottes Beziehung haben und dass ich hierher gekommen bin, dass ich, Jesus, Gott auf die Welt gekommen bin, um mit Menschen zu essen, um mit Menschen Gemeinschaft zu haben, das ist genau das Gleiche, was Gott schon immer wollte und manche Leute haben es damals nicht verstanden und die Pharisäer hatten es dann auch nicht verstanden und Jesus malt es ihnen vor und sagt, ich bin gekommen, nicht um Gerechte zu rufen, nicht um durch die Straßen zu gehen und allen Leuten zu applaudieren, die religiös gut performen sondern ich bin gekommen, um Menschen einzuladen, mit mir Beziehung zu haben. Ich bin gekommen, Menschen einzuladen, die bereit zu sind zu sagen, weißt du was, mein Weg funktioniert nicht mehr. Ich will was verändern. Ich will mit allem, was ich habe und bin, diesem Gott folgen und diesen Gott kennenlernen. Ich will umkehren. Und wo Umkehr ist, ist Leben. Und wo Umkehr ist, so sicher, wie die Sonne aufgeht. So sicher, wie nach jeder Nacht ein Morgen kommt. So sicher wird Gott sich zuwenden. Denn Gott will Beziehung. Das ist das Herz Gottes. Die Arme Gottes sind offen. Gott ist nicht der Gott, der vor uns steht und sagt, wann kommst du endlich? Sondern er ist der, der sagt, wann kommst du endlich? Das ist ein Riesenunterschied. Und Jesus lebt das vor. Jesus ist gekommen, um, den, um die Distanz zwischen Himmel und Erde zu überbrücken dass Gott sichtbar wird, dass Gott Mensch wird, dass Gott anfassbar wird, dass Gott sich hinsetzt und mit Menschen ist. So sehr will Gott Beziehung haben. Und das Interessante ist, dass es ihm scheinbar viel wichtiger ist, dass Leute bei ihm sind, als dass sie was für ihn machen. Das Interessante ist, dass Jesus bei seinen Jungen und bei anderen Leuten für sogar Prozesse und Zeiträume toleriert, wo Dinge noch nicht in Ordnung sind. Dass Leute nicht perfekt sein müssen und dann zu Jesus kommen können, um zu essen, sondern dass Leute, Jesus mit einfach anfängt zu essen und dann Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück sich leben, verändern. Das bedeutet, dass sie den ganzen Weg der Veränderung nicht perfekt sind. Dass da Probleme sind, dass da Herausforderungen sind. Aber im Kern bleiben die Leute bei Gott und da ist Beziehung. Die Jünger von Jesus, Johannes, fast. Immer wieder in seinen Briefen, in seinem Evangelium sagt er immer wieder, das, was Jesus gesagt hat, ist, bleib bei mir. Bleib bei mir. Nicht renn und tu alles für mich. Bleib bei mir. Und bevor wir, bevor wir denken, ist es dann ganz egal, wie wir leben, wie wir handeln, der nächste Satz ist, bleib bei mir. Und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Bleib bei mir. Und dann wird die Veränderung kommen. Dann wird die Freiheit kommen. Dann wird die Freude kommen dann wird die Ruhe kommen. Bleib bei mir. Lern mich kennen. Der Apostel Petrus formuliert in seinem Brief in Kapitel 3, Vers 18, sagt er, Jesus ist einmal gekommen, um für Sünder zu sterben, um uns zu Gott zu bringen. Um uns in die Gemeinschaft mit Gott zu holen, damit wir Gott kennenlernen können. Das ist das Herz Gottes, dass er versucht, in Hosea zu zeigen. Dass er bei der Geschichte zeigen will, dass er sich als, als, als Ehemann, als, als Liebhaber vorstellt. dessen Herz gebrochen ist, weil dann diese Distanz in der Beziehung ist. Der sich nach Nähe sehnt. Der will, dass wir ihn kennenlernen. Das ist Jesus, der zu den religiösen Pflichterfüllern, den Pharisäern sagt, geht zurück zu Hosea und lest das. Lest, dass es darum geht, dass ich Beziehung will, dass ich hier mit Sündern esse. dass es war schon immer Gottes Herz und es wird es immer bleiben. Ich will, dass ihr mich kennenlernt. Aber wie machen wir das? Wie geht das? Wie kann das aussehen? Und ich möchte nur äh, zwei Dinge kurz nennen. Und das eine ist, ich glaube, es ist wichtig, was wir für eine Grundfrage in, unserer, in unserem christlichen Glauben haben. Wenn du über dich selber nachdenkst, über deinen Glauben nachdenkst, über Gott nachdenkst, wenn du betest, was beschäftigt dich mehr? Geht es dir darum, ein besserer Mensch zu werden? Ob das bedeutet, diese Sünde aufzuhören, das mehr zu machen, dieses weniger? Oder geht es dir darum, Gott kennenzulernen? Was ist dein Streben? Was ist dein Wunsch? Was glaubst du, bräuchtest du für den nächsten Schritt? Geht es darum, Gott kennenzulernen? Oder geht es darum, mehr, besser, anders zu sein? Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass es Veränderungen gibt. Aber der Weg dahin ist nicht da anzufangen. Der Weg dahin ist, bleib bei mir, komm zu mir, lern mich kennen. Und die Fragen sollten nicht sein, was soll ich tun, sondern Gott, wer bist du? Und das prägt Leben und das verändert Leben. Und wie das noch praktisch aussehen kann und ich ähm, möchte dich da auch mal praktisch herausfordern. Vielleicht hast du fünf Minuten oder 15 Minuten. Setz dich mal hin und ich weiß, es wird immer wieder gesagt, aber es geht nicht anders. Das ist Gott, der gesprochen hat und der sich offenbart hat. Setz dich hin und wenn du 15 Minuten hast, drei Minuten davon, lese was. Lese was, was du schon kennst. Lese was, was dich inspiriert. Und die anderen zwölf Minuten sitzen, denken, schweigen, bleiben. Denn viel zu oft sind wir so, erlebe ich das so, okay, Jesus, danke für den schönen neuen Tag und gib mir heute Kraft bei der Arbeit. Bibel lesen muss ich auch noch. Ja, nichts verstanden, tschüss. Und weiter geht's. Ja, natürlich lerne ich Gott da nicht kennen. So würde ich auch einen Menschen nicht kennenlernen. Aber ich sage, okay, Gott, ich habe nur fünf Minuten und deswegen lese ich einen Vers. Und wenn ich ihn zweimal lese, dauert das 30 Sekunden. Und die anderen viereinhalb Minuten, die sitze ich hier. Und die bleibe ich. Und die entschleunige ich mal. Und dann erwarte ich, dass du deine Versprechen hältst. Dass wenn du sagst, du willst Beziehung, dass wenn du sagst, wer nach dir sucht, von dem wirst du dich finden lassen, dass wenn du sagst, so sicher wie die Sonne aufgeht, wirst du dich zuwenden, dann will ich das erleben. Ich verstehe den Vers nicht, ich habe diese Sorge, ich habe diese Angst, ich glaube, du bist gerade nicht da. Gott, was ist los? Schweigen, denken, bleiben. Vielleicht fünf Minuten, vielleicht 15. Nicht als Pflichterfüllung, sondern um zu begegnen, um wirklich zu begegnen. Denn das Herz Gottes ist und bleibt Beziehung. Und für Jesus selbst war kein Preis zu hoch, um das möglich zu machen. Hosea ist seiner Frau hinterhergelaufen. Er ist in die dunkelsten Gassen gegangen, um sie zu kaufen und zurückzuholen. Jesus ist Gott und Gott ist aus dem Himmel auf die Welt gekommen, um mit Menschen zu essen, um mit Sündern Gemeinschaft zu haben und um alles, was eine Barriere, was Distanz zwischen Gott und Mensch schaffen könnte, wegzunehmen. Er hat sein, sein Leib und sein Blut am Kreuz gegeben und Jesus sagt mehrfach davon, er ist gekommen, um das zu geben, um zu retten, um zu vergeben. Du fühlst dich schuldig, du brauchst Vergebung für irgendwas, weil du glaubst, so kannst du nicht zu Gott kommen. Jesus hat dir schon lange vergeben. Du, fühlst, du schämst dich, du willst dass das darf niemand erfahren. Gott weiß es schon lange und er liebt dich und er läuft nicht weg von dir. Du brauchst Freiheit, du brauchst Gnade, du brauchst Liebe, was immer. Es ist in Jesus da. Und Jesus geht es nicht darum, dass eine Beziehung gut aussieht. Jesus ist nackt an einem Kreuz verspottet gestorben. So egal ist es ihm, was Leute denken. Alles, was er will, ist echte Beziehung. Und um das möglich zu machen, hat er alles getan. Er hat sein Leib gebrochen und sein Blut vergossen. Um jede Distanz, die da sein könnte, wegzunehmen. Um zu zeigen, ich bin ein Gott, der mit dir Beziehung haben willst, Und das Beste, was dir passieren kann, ist, mit diesem Gott Beziehung zu haben. Ich vergebe dir. Ich mache dich frei. Ich gebe dir Sinn. Ich, ich, ich liebe dich. Was immer du brauchst, hier bin ich. Und es ist schon lange da. Und wann immer du kommen willst... Wann immer du Beziehung mit mir neu, mehr und tiefer leben willst, meine Arme sind offen und mein Herz war schon immer mit dir Beziehung zu haben. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich bete, dass du in uns wirklich eine, eine Sehnsucht wachsen lässt, dass eine Sehnsucht in uns entsteht, dich kennenzulernen, dass unser Leben von dem Streben geprägt ist, immer mehr den allmächtigen Gott kennenzulernen. Jesus, wir danken dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Um die Gnade und die Wahrheit und die Liebe und die Schönheit zu zeigen. Gott, um uns neu wachzurütteln, dass es dein Herz ist, mit Sündern zu essen. Dass du selbst beim beim Abendmahl gesagt hast, mich hat es danach gesehnt, mit euch zu essen. Und Jesus, wir alle sind auf dem Weg und wir alle haben Punkte, wo Distanz zwischen, zwischen uns und dir ist. Gott, manche von uns haben ein komisches Bild von dir, manche von uns schämen sich, manche von uns fühlen sich schuldig. Aber Gott, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment so eine Sehnsucht nach dir in uns entstehen lässt, dass die Sehnsucht größer wird als alles, was Hürden sind und dass dieser, dieser Wunsch nach dir alle Hürden nimmt und Gott, da wo wir Hürden nicht nehmen können, komm du zu uns. Danke, dass du den Himmel verlassen hast, um zu uns zu kommen. Und Gott, du wirst uns in unserer Dunkelheit und in allen Ecken, wo wir uns gerade verstecken wollen, finden. Gott, ich bete, dass diese Sehnsucht in uns, dich kennenzulernen, dir näher zu kommen, größer wird, stärker wird, tiefer wird und unser Leben mehr und mehr bestimmt. Danke, dass deine Arme offen sind, dass deine Einladung steht. Und Gott, wir beten, begegne uns hier und jetzt. Zieh uns zu dir und lass uns erleben, dass Beziehung zu dir alles ist, wonach wir uns sehen und was wir brauchen. Vater, in Jesu Namen. Amen.